0: نحمدہ ون وسلی وََََََََََََََََََََن وسلمع سيدناب مولانا محمدن رسول نبيمين المكين الحنى الرحيم. عمآ بعد بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعين و جملہ خواتین و حضرات اور عزیزان محترم خاص طور پہ سما کرنے والے علماء اساتذہ طلباء اور طالبات اللہ ہرب العزت کی توفیق سے ہم صحیح البخاری کی حدیث نمبر سات پر اپنی گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں پچھلی نشست میں سی بخاری کے اس نسخے کا مختصر سا تعارف کروایا تھا وہ نسخہ جو ان دروس کے دوران میرے سامنے ہے جسے میں استعمال کر رہا ہوں ایک چیز آج بتا دوں کہ یہ نسخہ جو میرے زیر استعمال ہے آپ اس کو نوٹ کر لیں یہ صحیح بخاری کا اور یہ بیس کی طباعت ہے کہ اس کی فسٹ پرنٹنگ ہے اور یہ چھپا ہوا ہے دار التعصل کا یہ اس کا متبہ ہے اس لیے میں نے یہ بتا دیا تاکہ اگر بعض لوگوں کے پاس یہ نسخہ موجود ہو یا ان کو حاصل ہو سکے اور وہ اس كو اپنے زیر استعمال رکھنا چاہیں تو ان کے نالج میں ہونا چاہیے تاہم دوسرے نسخہ جات جن جن كے پاس وہ موجود ہیں یا آسانی سے حاصل ہو سكتے ہیں ممكن یہ بآسانی نہ ملتا ہو تو وہ ان کو استعمال کر سكتے ہیں صرف میں نے بنیادی نكطہ بتا دیا تھا كہ جب مختلف طبعات میں نمبرنگ ہوتی ہے تو بعض اوقات دو چار پانچ آٹھ دس نمبرز کا فرق آ جاتا ہے اس سے کوئی ٹربل نہیں ہوتی حدیث کی کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی مضمون میں ٹیکس میں کوئی فرق نہیں ہوتا ایک سنگل سینٹنس کا بھی فرق نہیں ہوتا کتب حدیث کے اندر سید بخاری کی وہ سیم ہوتی ہیں ترتیب وہی ہوتی ہے ابواب وہی ہوتے ہیں ان کے تراجم الابواب وہی ہوتے ہیں اور احادیث وہی ہوتی ہیں کہیں کہیں نمبرنگ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے لہٰذا جب بک اور چیپٹر معلوم ہو جائے اور حدیث کا نمبر بھی کسی نسخے کے ذریعے معلوم ہو تو تھوڑا آگے پیچھے ورک گردانی کرنے سے آدمی حدیث کو پا لیتا ہے اگر میں امام ابن حجر اسکلانی کا نسخہ یوز کروں فتح الباری کا یا امام عینی کا امدت القاری یا امام کستلانی کا اشاد الساری اور دیگر جو کمنٹریز کے ساتھ ہیں شروح کے ساتھ ہیں تو ان کے نمبر آلموسٹ ایک ہی چلتے ہیں اکثر و بیشتر نسخہ جات نائنٹی پرسنٹ جو شرح کے ساتھ ہیں کمنٹری کے ساتھ ان کی نمبرنگ ایک ہوتی ہے میرا زیر استعمال نسخہ جس سے میں درس دے رہا ہوں وہ کمنٹری اور شرح کے ساتھ نہیں ہے وہ صرف صحیح بخاری کا متن ہے تو اس لیے اس کی نمبرنگ میں تھوڑا سا کسی وجہ سے فرق ہے پچھلی نشست میں ہم نے اس سوالات اور جوابات کے سلسلے کو جو قیصر روم یعنی ہیرقل روم کے دربار میں ہوئے حضرت ابو سفیان سے جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ چھ ہجری سرح و دیبیہ کے بعد کا واقعہ تو ہم اس سوال تک پہنچے تھے کہ اس نے پوچھا قیسر روم نے کہ کیا ایسا ہے کہ کوئی شخص محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی دعوت کو قبول کر کے ان کے دین میں داخل ہو گیا ہو اور داخل ہو جانے کے بعد اس دین کی تعلیمات سے متنفر ہو کر بیزار ہو کر دینی تعلیمات اور ہدایات سے کراہیت کی بنیاد پہ اسلام چھوڑ کے واپس آ گیا ہو اس کا جواب دیا نہیں اس مضمون کو بڑی تفصیل سے کل ہم نے پچھلی نشست میں مکمل کر لیا تھا آج اس سے اگلے سوال سے اپنی گفتگو شروع کر رہے ہیں پھر روم نے پوچھا اور ابو سفیان بیان کر رہے ہیں قالا کہ اس نے مجھ سے پوچھا فہل کن تم کتم قبل ایں یقول معال اب یہ بتاؤ کہ انہوں نے جب یہ دعوی نبوت کیا تو اس نئے میسج کو تمہارے سامنے رکھنے سے پہلے ان کی پوری زندگی گزری ہے کیا اس سے قبل تم لوگوں نے ان پر جھوٹ کا کوئی الزام لگایا تھا کل تو لا میں نے کہا کہ نہیں ان کی پوری زندگی میں ہم میں سے کسی نے ان پر جھوٹ کا الزام نہیں لگایا تھا یہ بھی توجہ طلب ہے سوال اور جواب تیسر روم نے یہ نہیں پوچھا کہ اس دعوی نبوت سے پہلے معذ اللہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا تھا نہیں یہ تو یہ چیز ان کوشچن ہی نہیں ہے اس لیے کہ وہ دعوی نبوت کیا ہے اور انہوں نے اس کیسر روم کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت بھیجی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ ایک سلسلہ انبیاء ہے جو ہزاروں لاکھوں سالوں کی انسانی تاریخ میں چلا آ رہا ہے اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کا سچا نبی ہے تو وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا اس لیے یہ چیز ان کوشچن نہیں اس نے ان سے پوچھا ہے قریش مکہ کے وفد سے رب و سفیان سے یہ بتاؤ کہ اب تم اس کے دعوے کو غلط کہتے ہو اس کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو یہ الزام جو تم اب لگا رہے ہو کیا اس دعوی نبوت سے پہلے بھی ان کی زندگی میں تم نے یہ الزام ان پر کبھی لگایا تھا اس کا جواب دیا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویریفائی کر رہا ہے کہ اس دعوی نبوت سے تو تمہاری دشمنی شروع ہو گئی تمہارا اختلاف شروع ہو گیا تم ڈینائل پر آ گئے ریجیکشن پر آ گئے ان کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے اور ان کی اس دعوے نبوت کے ساتھ تمہاری عداوت جب شروع ہو گئی تو تم حالت جنگ میں ذہنی طور پہ حالت جنگ میں منتقل ہو گئے اب ان کے دعوے کو رد کرنے کے لیے لوگوں کو ان کے دین میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے ان کی دعوت کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تم سے جو کچھ ہو سکے گا تم کہو گے الزام لگاؤ گے طرح طرح کے ٹائٹل انہیں غلط قسم کے دو گے کریکٹر اسیسینیشن بھی سوسائٹیز کرتی ہیں ہر وہ طریقہ اختیار کرو گے جس سے لوگ بیزار ہو جائیں اور قریب نہ آئیں لہٰذا یہ چیز جب ایک آدمی آپ کے خلاف ایک دعوت لے کے کھڑا ہو جاتا ہے اور آپ کے مفادات کو ایک تھریٹ ہو جاتا ہے اور آپ کے خلاف ایک نئی فکر کے ساتھ سوسائٹی میں داخل ہو جاتا ہے جس سے آپ کے نظام کو آپ کے مفادات کو آپ کے سیادت اور قیادت کو آپ کی سلطنت کو آپ کی اجارہ داری کو اس پورے نظام کو ایک ایک خطرہ ایک تھریٹ لائق ہو جاتا ہے اس وقت سوچیں بدل جاتی ہیں زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے خیالات بدل جاتے ہیں طرح طرح کے الزام تراشیاں تہمتیں آدمی ایجاد کرتا ہے اور اس کی دعوت کو مختلف رنگ دینے کی کوشش کرتا ہے لہٰذا اس حدیث کے یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ جب دعوت آ جائے کوئی آدمی کھڑا ہو جائے اپنا میسج لے کر سوسائٹی میں ایک نئی تحریک کا ایک نئے مشن کا ایک نئے فکر کو انٹروڈیوس کروا دے اور لوگ بڑے بڑے طاقتور مؤثر طبقات مخالف ہو جائیں تو اس وقت وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں یہ میٹیریل ہے یہ بات بڑی عام ہے ہر دور کا ایک میڈیا ہوتا ہے ہر دور کا نشر و اشاعت کے ہر دور میں چینل ہوتے ہیں گوسب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ہر دور میں گپیں کرنے والے چوکوں پہ گلیوں پر چوراہوں پر گلی کوچوں میں بازاروں میں ارد گرد بیٹھ کر اس کے بارے میں سوسائٹی میں باتیں چھوڑ دینا یہ سب کچھ ہوتا ہے آج کا دور بڑا ایڈوانس ہے آج کے دور ٹی وی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا ہے اور دیگر ذرائع پر سوشل میڈیا کا ہے آج کا دور کسی کی دعوت کو مسترد کرنے اور کسی کے امیج کو خراب کرنے اور اس کی شخصیت کے تأثر کو برا اور منفی ثابت کرنے کے لیے بہت ذرائع ہیں جن کے پاس اثر طاقت رسوخ اور پیسہ خرچ کرنے کا ہے اور لوگوں کو ہائر کرنے کی صلاحیت ہے وہ سارے میڈیا کو نشر وشاعت کے سارے ذرائع کو لگا دیں اگر کثرت کے ساتھ اور اس کا کریکٹر اسیسی نیشن شروع کر دیں امیج خراب کرنا شروع کر دیں اس کو جھوٹا مکار پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کر دیں تو بھائی ہر روز کان جو بات سنیں گے کچھ نہ کچھ تو اعتماد کریں گے نا تو یہ ایک دجالی فتنہ ہوتا ہے پراپی گنڈا دشمن طاقتوں کا اور اس کے پیچھے میکنزم ذرائع وسائل ٹیکنالوجی کوششیں لوگ ہائرنگ بہت ساری چیز داخل ہوتی اس لیے تو آج دنیا میں اگر کسی بڑے طاقتور ملک نے چاہا کہ وہ کسی ایک ملک پر اس طرح کا الزام لگا دے کہ اس کے پاس ایسے ہتھیار تھے کہ انسانیت کو قتل کر دیتا تو وہ کبھی ثابت نہیں ہوئے مگر میڈیا نے ذہن اتنے بنا دیے کہ اس بات کو چیلنج کو ہی کوئی نہیں کرتا پوچھتا ہی کوئی نہیں اگر کسی نے میڈیا کے ذریعے یہ بات پھیلا دی کہ وہ ملک ہم پہ حملہ کرنے والا تھا اس لیے ہم نے اس کو تیس نیس کر دیا اور میڈیا پر اس کو اتنا چرچا کر دیا جائے اس بات کا اور بعد میں نہ کوئی حملہ ثابت ہو نہ حملے کی نیت اور ارادہ تو کوئی چیلنج ہی نہیں کرتا یعنی ذہن مسموم ہو جاتے ہیں زہر آلودہ ہو جاتے ہیں تو آج کل جس کو جتنا بے وقوف بنانا ہو تو اتنا پاورفل میڈیا ہے پوری دنیا میں کہ وہ 24 فور جو بات بڑی بڑی پڑھے لکھے ممالک کی اقوام وہ بلیو کرتی ہیں ایمان لے آتی ہیں چوبیس گھنٹے چونکہ سننے کو جو وہی ملتا ہے نا اور کوئی بات اس کی کاؤنٹر میں نہیں آتی کاؤنٹر نہیں ہوتا ایک ہی چیز سننے کو ملتی ہے جو چینل لگاؤ وہی چیز آپ کو ملے گی تو جس نے جس ذریعے سے معلومات رہنی ہے وہ وہی امیج بلڈ اپ ہو جاتا ہے جو آپ بلڈ کرنا چاہتے ہیں اس طرح لوگ اپنا سودا بھی بیچتے ہیں یہی چیز پبلسٹی ہے یہ ایڈورٹائز کرتے ہیں لوگ اور جس چیز کو بیچنا ہو جو چیز بیچنی اچھی یا بری اس کو جتنا اچھا خوبصورت بنا کے آپ اس کی ایڈس دے دیں ہر کوئی خریدنے لگ جاتا ہے تو یہ پبلسٹی کا زمانہ ہے مگر یاد رکھ لیں یہ اس وقت بھی تھا جب ٹیکنالوجی اور سوسائٹی اتنی ایڈوانسڈ نہیں تھیں چونکہ اس میں مفاد بھی ہوتے ہیں اس میں تضاد بھی ہوتے ہیں تو اس نے سوال یہ کیا اور حدیث پاک صحیح بخاری کی اور یہ کلمات اس بات کو اسٹیبلش کرتے ہیں کہ جب اختلاف ہو جائے دو کے درمیان تضاد واقع ہو جائے مخالفرت عداوت انمیٹی شروع ہو جائے کانفلکٹ شروع ہو جائیں اس وقت مخالف کیا کہتا ہے اور کیا پروپیگنڈا کرتا ہے اور کیا تشہیر کرتا ہے اور کیا الزام لگاتا ہے یہ سارا ارریلیونٹ ہو جائے گا یہ میں آپ کو ایک بالکل کرائٹرین ایک پتے کی بات سمجھا رہا ہوں اس کے بعد جس کی مخالفت ہے وہ ہر چیز نگیٹ ہو جائے گی ارریلیونٹ ہو جائے گی حتیٰ کہ آئیمہ محدسین کے ہاں تو اصول الحدیث میں جرو و کے قواعد میں یہ چیز متفقہ طور پہ درج ہے کتب میں ہمیشہ سے کہ علماء میں اگر تسلو علماء میں تو عالم عالم کے خلاف شہادت دے تو قبول نہ کی جائے عالم عالم کے خلاف شہادت دے تو قبول نہ کی اس میں رائیولری ہوتی ہے بڑے بڑے زمانوں میں اکابر آئمہ محدثین ان کے زمانوں میں یہ جر و تعداد کے اصول وضع ہوئے اصول اور حدیث کی میری ایک کتاب ہے القواعد المحما فل جر و تعداد القواعد المعمہ یہ عربی میں ہیں اردو ترجمہ اس کا آ جائے گا اس کے اندر میں نے چیپٹرز بنائے یہ تمام چیزیں تفصیل سے درج کی ہیں لہٰذا مقصد بات کا یہ ہے کہ اتنے بڑے لوگوں میں اگر رائیولری آ جائے جرا کر لیں اور دو آئمہ کے درمیان کسی وجہ سے مخاصمت تھی اختلاف تھا مذہبی بنیاد پر یا محاصرت کی بنیاد پر تو اس کے کمنٹ کو قبول نہیں کرتے نہیں کرتے اس لیے کہ وہ رائے بایسڈ ہو جاتی اب حدیث یہ بتا رہی ہے پوچھ رہے ہیں ابو سفیان سے کہ جب تم ان کے خلاف باعث نہیں تھے اور تمہیں معلوم نہیں تھا کہ کسی وقت میں یہ ایک ایسی دعوت لے کے اٹھے گا یہ شخص پیغمبر بنے گا اور ہمارے پورے مفادات پر مبنی نظام کو بالکل ہلا دے گا چیلنج کر دے گا اور تم باعث نہیں تھے بالکل ایک نیوٹرل سوچ رکھتے تھے اور آپ کی سوسائٹی میں ایک کامن اچھا انسان تصور کیا جاتا تھا اس پورے زمانہ حیات میں آپ نے کبھی ان پر جھوٹ کا الزام لگایا تھا یہ سوال کیا انہوں نے کہا نہیں یہ وہ بات ہے جو قرآن مجید میں آئی ہے آکا علیہ السلۃ نے جب دعوی نبوت فرمایا اور رسالت کا اعلان ہوا اور کفار مشرقین قریش مکہ نے مخالفت شروع کی کہ ہم نہیں مانتے طرح طرح تر کے الزام لگائے تو حضور علیہ السلات السلام نے فرمایا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے فقط لبص توفیق و من منقبل ہی افالات کہ میں نے اعلان نبوت جو اب کیا ہے اب میری عمر چالیس برس ہے تو قرآن مجید میں مایا کہ میں نے ایک طویل عمر تمہارے اندر گزاری ہے تم نے میرا بچپن دیکھا ہے لڑکپن دیکھا ہے میری جوانی دیکھی ہے میں ایج دیکھی ہے میرے دوست ہیں میرے ساتھ معاملہ کرنے والے ہیں کاروباری تجارتی تعلقات رکھنے والے لوگ تھے جن سے میں نے ڈیلنگ کی ٹرانزیکشنز کی بزنس مل کے کیا لوگوں نے میرے ساتھ سفر کیا ہزر میں رہے خلوت میں بیٹھے جلوت میں بیٹھے میری میری قربت میں آئے مجھ سے دور ہوئے ہر طرح کی ایک بھرپور زندگی میں نے گزاری ہے اور آپ کی پوری سوسائٹی کے بے شمار لوگ ون وے اور ادر کسی نہ کسی صورت میں میرے ساتھ کنیکٹڈ تھے ان کا انٹریکشن تھا افلاطا میری پوری زندگی پہ نظر ڈال لو کہیں تمہیں کوئی ڈاٹ نظر آتا ہے خرابی کا بد اخلاقی کا جھوٹ کا دھوکہ دہی کا غلط بیانی کا جو میری سیرت کے اور میرے دعوے کی صداقت کا انکار کرنے کی دلیل بن سکے تو جب میں نے چالیس برس پوری زندگی میں کبھی غلط بات نہیں کی تو اب اللہ کی دعوت پہنچاتے ہوئے اللہ کا نام لے کر اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے اب میں غلط بات کیوں کروں گا جھوٹ کیوں بولوں گا تو آکا علیہ السلام نے قبل بے زندگی کے پورے چالیس برس کو اپنی بے یعنی اپنے دعوی نبوت اور رسالت کی صداقت کی دلیل بنایا پہلی زندگی جب دعوی نبوت نہیں کیا تھا اس کی سچائی کو دعوی رسالت و نبوت کی سچائی کی دلیل بنایا بنیاد بنایا یہ اس حدیث کے اس سوال و جواب کے اندر بیسک راز ہے لہذا جو چیز انسان کی اپنی زندگی اور سیرت پوری زندگی وہ ٹیسٹ بنی ہے وہ اس کے دعوے کی اچھائی برائی کے لیے ایک معیار اور دلیل بنتا ہے اس سے یہ بات بھی اسٹیبلش ہوتی ہے کہ بات کہنے سے پہلے اپنی سچائی اپنے عمل اپنی سیرت اور اپنے کردار کے ذریعے ظاہر اور ثابت کرنی چاہیے اسی بات کا اثر زیادہ ہوتا ہے اس بات کو پذیرائی ملتی ہے جو کہنے سے پہلے آپ کے کرنے میں موجود تھی تاکہ قول اور فعل میں مطابقت دکھائی دے اس کے بعد پھر کیسر روم نے اگلا سوال کیا ابو سفیان سے کہا فہل یخ ایک سمپل سوال کیا کل تو لا انہوں نے کہا اگر کبھی یہ بتاؤ اس رسول کا اس پیغمبر کا تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ ہو جائے یا کسی اور کے ساتھ کوئی معاہدہ کوئی ایگریمنٹ کوئی پلیج ہو جائے تو فہل یخ کیا عہد شکنی کرتا ہے کیا وعدہ خلافی کرتا ہے عہد کر کے کوئی ٹریٹی کوئی کووننٹ کوئی ایگریمنٹ کوئی پلیج کوئی کمیٹمنٹ کر کے کیا اس سے پھرتا ہے اپنے عہد کو توڑتا ہے میں نے کہا نہیں کبھی نہیں توڑتا یہاں پر ابو سفیان نے کہا کہ ایک جملہ بولا انہوں نے کہا کل نہیں کبھی عہد شکنی نہیں کرتے کبھی دھوکہ دہی نہیں کرتے عہد توڑتے نہیں ہیں کر کے جو عہد جو زبان کر لیتے ہیں اس پر قائم رہتے پورا کرتے آگے کہا ونہ نو فی مدتن لا ندری ما ہو وفافی ہا <ها> کہتے ہیں آگے میں نے ایک جملہ بول دیا اور میں نے بڑی کوشش کی اس کے سوا کوئی اور جملہ میرے منہ سے نکل نہیں سکا کوئی اور کلمہ میں داخل نہیں کر سکا یا مختلف بات آگے میں اس موقع پر کچھ اور نہیں کہہ سکا میں وہ چاہتا تھا کہ یوں تو میں اپنا کیس ہارتا چلا جا رہا ہوں جو جو سوال مجھ سے کیسر اے روم پوچھ رہا ہے اور میں ہر جواب چونکہ سچائی پر مبنی دے رہا ہوں میرے پیچھے تیس لوگ کھڑے ہیں کہ اگر میں نے ایک بات بھی غلط کر دی تو وہ اشارہ کر دیں گے تو میرا سر اڑا دے گا تو اس طرح تو میں سچ بولتے ہوئے اس پیغمبر کے کیس کو اسٹیبلش کر رہا ہوں تو یہاں تھوڑی سی انہوں نے کی کہ ہاں کبھی وعدہ خلافی نہیں کی عہد شکنی نہیں کی مگر اب ہم ان کے ساتھ ایک معاہدے کے پیریڈ میں ہیں ایک معاہدے کے زمانے میں ہیں وہ جو معاہدہ سلود ادیبیہ کا ہوا تھا جو دس سال کے لیے جو ٹریٹی آف پیس ہوا تھا معاہدہ امن کہ اس میں اب جنگ نہیں ہوگی تو اب اس عرصے میں اب ہیں اب معلوم نہیں کہ وہ کیا کریں گے ابھی دس سال کے لیے معاہدہ امن ہوا ہے معلوم نہیں وہ کیا کریں گے کہتے ہیں بھائی اتنا جملہ میں نے نکال دیا درمیان میں اور بول دیا کہ معلوم نہیں کیا کریں گے بس مگر اب تک کا جو تجربہ ہے انہوں نے کبھی عہد شکنی نہیں کی اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے اپنے کردار کا انڈیویجول لائف میں جب کسی سے کمٹ کرو والدین کے لیے اگر اولاد سے کوئی وعدہ کر لیں مزاح میں بھی کریں تو وعدہ وعدہ ہوتا ہے ایزا قارب سے کر لیں کمیٹمنٹ ہوتی ہے ایمان والوں کو کہا اوفو بالعقود جو عقد اور عہد کر لو اسے ہر صورت پورا کرو اور بنی اسرائیل کے سارے قرآن مجید میں جہاں جہاں نقائص اور اسباب ان پر اللہ کے عذاب کے آنے کے بیان ہوئے ہیں ان میں نقد میساب کا ذکر ہر جگہ آیا ہے کہ وعدہ کر کے پھر جاتے اللہ سے وعدہ کرتے پھر جاتے اللہ سے میسک کیا پھر گئے اللہ سے معاہدہ کیا پھر گئے ہمیشہ اپنی پلج توڑتے تھے جن پر عذاب ہوا قرآن مجید نے اس کا قاعدہ اور حدیث نبوی نے کہا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر پوری سیرت طیبہ جس کا دشمن بھی اقرار کر رہے ہیں یہاں میں اپنی ایک کتاب سے آپ کو کچھ ریفرنس دے رہا ہوں یہ بڑی بڑے پیارا سبجیکٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیس میکر انگلش میں ہے یہ کتاب کوئی سات سو صفحات کی ہے تو اس کا بارواں چیپٹر ہے جس میں, میں میں نے وہ چیز بیان کی جو آپ کو صرف کوئی ریفرنس دے رہا ہوں آقا علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں بڑے بڑے دشمن قبائل سے بھی جو معاہدے کیے اپنا معاہدہ حضور علیہ السلام کی طرف سے کبھی نہیں ٹوٹا حتی کہ قرآن مجید میں آپ سورہ انفال کو دیکھیں سورہ توبہ کو دیکھیں قرآن مجید کی دیگر سور کو دیکھیں وہ کفار و مشرقین مکہ قریش مکہ جنہوں نے کتال کیا بار بار مدینہ پہ چڑھائی کی حملے کیے لوگوں کو شہید کیا ان کا امن برباد کیا وہاں سے لوگوں کو نکال دیا معاہدہ کر کے توڑا حتیٰ کہ یہی ہدیبیہ کا جو ٹریٹی تھا اس کو توڑا لوگوں کو قتل کیا معصوم قبائل کا خون بہایا سب کچھ کیا مگر اس میں بھی قرآن مجید کی آیات ساتھ ہی ساتھ اترتی تھی باوجود اس کے کہ انہوں نے بڑی تباہی کر دی معاہدے توڑ دیے مگر ان میں اگر کوئی ایک آدھ قبیلہ بھی ایسا ہے جس نے معاہدہ نہیں توڑا اور وہ اپنے معاہدے کی ٹرمز پر قائم ہے سو اس معاہدے کی ٹرم پورے ہونے تک مسلمانوں تم اپنے معاہدے پر قائم رہو تمام شرائط کو پورا کرو یعنی اگر ایک شخص ہوتا یا ایک قبیلہ ہوتا اور پورا ماحول جنگ کا ریسٹور ہو گیا ہوتا جنگ بحال ہو گئی ہوتی اس میں ایک قبیلہ بھی اگر الگ ہو گیا ہے اور اس نے حملہ آمر جنگجوؤں کا ساتھ نہیں دیا اور وہ اپنے معاہدے پر قائم رہنا چاہتا ہے تو قرآن نے جا بجا اصول دیا کہ ان دشمن کافر مشرق قبائل کے ساتھ بھی معاہدے کو پورا کرو توڑنے کی اجازت نہیں اور ایک شخص کے ساتھ ہو تب بھی توڑنے کی اجازت نہیں ایک شخص حضول علیہ السلّہ السلام کے پاس آیا اس نے قرض دینا تھا آقا علیہ السلام کو کہا غیر مسلموں کو مکہ کا دور تھا مکی زمانہ کہا کہ آپ یہاں رکیں میں پیسے لے آتا ہوں جو بھی قرض ہے آپ کو میں پیسے پہنچا جاتا ہوں حضور علیہ السلام نے اسے وعدہ فرما لیا ٹھیک ہے میں یہیں کھڑا ہوں تم لے آؤ اور وہ واپس گھر جا کے مکہ جا کے بھول گیا تین دن تک نہیں آیا چونکہ آقا علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ میں کھڑا ہوں یہاں تمہارے انتظار میں تین دن وہیں کھڑے رہے تین دن کے بعد وہ شخص آیا اور اس نے آ کے معذرت کی کہ میں بھول گیا تھا آقا علیہ السلام نے کوئی ایک جملہ بھی رنج و ملال کا نہیں فرمایا سوائے اس جملے کے تم نے مجھے بہت مشقت میں مبتلا کی بس. وعدہ جس سے کر لیتے اس کو اکالیہ اسلام نے کبھی نہیں توڑا محدثین کا طریقہ یہ تھا کہ کسی سے روایت لینے گئے وہ کسی جانور کو بلا رہا تھا اس کو ایسے اپنے پاس بلانے کے لیے اشارہ کر رہا تھا جیسے اس کے پاس کچھ دانے یا کوئی چیز کھانے کی ہے اشارہ کر رہا تھا تاکہ وہ دیکھ کے آ جائے مگر تھا نہیں کچھ تھا نہیں کچھ وہ محدث جو امام تھے حدیث کی روایت لینے گئے تھے وہیں سے پلٹ آئے اس نے کہا جو ایک جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ اس قابل نہیں کہ اس سے حدیث رسول کی روایت لی جائے یعنی اس کے پاس کچھ نہیں مگر امپریشن یہ دے رہا ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے کو ہے وہ اس کو دھوکہ دے رہا ہے تو جو شخص جانور کو بھی دھوکہ دیتا ہے اس سے بھی حدیث رسول کی روایت نہیں لیتے یہ معیار ہے امانت اور صداقت کا یہ وجہ ہے کہ آکل اسلام کو اعلان نبوت سے قبل سعد کو امین کہتے تو آپ نے جن قبائل سے معاہدے کیے ہمیشہ اس امن کو آخری حد تک رکھا آپ کی طرف سے کبھی کوئی معاہدہ نہیں ٹوٹا دوسروں نے توڑا تو وہ ریسپانسبل ہوئے میں صرف آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں یہ میری اپنی کتاب جو میں نے آپ کو عرض کیا محمد دپیس پیس میکر اس کا چیپٹر ٹویلو ہے آپ نے دو ہجری میں معاہدہ کیا ایک قبیلہ تھا دمرا ان کے لوگوں کے ساتھ امن کا نبھایا پھر دو ہجری سیکنڈ ہجری میں معاہدہ کیا قبیلہ تھا زرعہ آ اور رب آ ان قبائل سے معاہدے کیے اس کو نبھایا کبھی نہیں توڑا آپ نے چھ ہجری میں ہدیبیہ کا معاہدہ کیا اہل مکہ کے ساتھ آقا علیہ سلام نے نہیں توڑا پھر سات ہجری میں اہل خیبر کے ساتھ معاہدہ کیا حضوللام نے نہیں توڑا پھر آٹھ نو ہجری میں طائف اور ثقیف کے لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا آقا علیہ نے نہیں توڑا آٹھ ہجری میں نجران کے لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا یہ کرسچنس تھے حضول اسلام نے نہیں توڑا اس کو نبھایا پھر نو ہجری میں بنو تیمہ تیمہ کے لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا نبھایا نو ہجری میں بنو جمبا کے ساتھ ہینا کے ساتھ مکنا کے ساتھ اعلا کے ساتھ جربا کے ساتھ اور ازرو ان لوگوں کے ساتھ معاہدے کیے آکر السلام نے ہمیشہ نبھائے یہ ہسٹری ہے پھر ساؤتھ ایسٹ عربیہ کے قبائل کے ساتھ معاہدے کیے نائن تو فجرا میں ہمیشہ نبھائے پھر ڈفرینٹ جو قبائل تھے گرد و ان کے ساتھ یکے بعد دیگر معاہدات ٹریٹیز کی پیس کی نبھائیں بنو خشخاش کے ساتھ معاہدہ کیا نبھایا جبل تہامہ کے لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا نبھایا اور مختلف یہود کے قبائل سے معاہدے کیے غفار کے لوگوں کے ساتھ معاہدے کیے الغرض مدینہ کے اندر اور مدینہ کے گرد و نواح میں اور پورے خطہ عرب میں جزیرہ عرب میں رہنے والے جن قبائل سے آ کر السلام نے معادے کیے تاریخ کا ایک ورق نہیں بتاتا کہ کسی ایک معاہدے کو حضور علیہ السلام نے توڑا ہو. یا باد اللہ صاحبہ کرام نے توڑا ہو. انہوں نے ہمیشہ معاہدہ نبھایا کبھی عید شکنی نہیں کی جب بھی معاہدے ٹوٹے امن کے دوسری سم سے ٹوٹے یہ تو اس حدیث کی بات آ گئی اس کے بعد حضور علیہ السلاۃ کے بارے میں پھر وہ اگلا سوال کرتے ہیں کالا فلقاتل تمہ ہو کیا تمہارا ان کے ساتھ قتال بھی ہوتا ہے فائٹنگ بھی ہوتی ہے تم نے ان سے قتال کیا کل تو نام ہم نے کہا ہم نے ان پر جنگیں مسلط کی ہیں ہم نے جنگیں کی ہیں کالا فقی فکانہ کتام ایجا ہو جب تم ان سے قتال کرتے ہو جنگ کرتے ہو تو جنگ کے حالات میں تم ان کو کیسا پاتے ہو جنگ کیسی ہوتی ہے اب یہ جو سوال تھا چونکہ معاہدہ جب ہوتا ہے عہد شکنی کی ہے یا نہیں عہد کا متعلق ہے امن کے ساتھ اگلا سوال امن کے حال میں ان کا برتاؤ کیسا ہے یہ پوچھ لینے کے بعد اگلا سوال آیا اچھا حالات جنگ میں ان کا حال کیسا ہے حالات جنگ میں ان کا برتاؤ کیسا ہے ان کا بہیویئر کیسا ہے اس میں ابو سفیان نے جو جواب دیا انہوں نے کہا ہر بیننا بین ہو سجال ی نالمنا ب ننا ہو کہ ہاں جنگ ہے کبھی ہم جیتتے ہیں کبھی وہ جیتتے ہیں کبھی ہمیں ضرب نقصان آتا ہے کبھی ان کو نقصان آتا ہے یعنی اس طرح کا جواب دے دیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے سوال میں اس کے علاوہ ایک اور سوال بھی داخل تھا کہ اگر معاہدہ امن میں کبھی وہ خلاف ورزی نہیں کرتے اے شکنی نہیں کرتے تو یہ تو ہے ان کا کریکٹر حالت امن میں امن کے ایام میں کریکٹر ہے لیکن اب بتاؤ کہ جنگ کے حالات میں ان کا کریکٹر کیسا ہے جنگ کرتے ہیں تو ان کے جنگ کا طریقہ کیا ہے ضابطہ کیا ہے میرا خیال ہے شاید یہ بھی پوچھنا مقصود تھا لیکن جو جواب حضرت ابو سفیان نے دیا اس سے وہ ڈائریکٹ انہوں نے ایڈریس نہیں کیا اس ایسپیکٹ کو مگر کیسر روم نے غالباً جو اخذ کرنا تھا وہ اخذ کر لیا اب یہ چیز حالت امن کی آپ نے سن لی اب میں اپنی ایک اور کتاب آپ کو ریفر کر رہا ہوں یہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے باہمی تعلقات اس کے اندر یہ چیپٹر ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور جو معروف فتویٰ ہے دہشت گردی کے خلاف اس کے اندر بھی چیپٹر ہے مگر اس دوسری کتاب میں تو تفصیل کے ساتھ ہے انگلش کی بکس بھی ان سبجیکٹ پر ہیں تو دوران جنگ آک علیہ السلام کا کریکٹر وہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ حالت امن میں تو ٹھیک ہے وہ کبھی عہد شکنی کرنے والے اور زیادتی کرنے والے نہیں ہیں مگر جب جنگ چھڑ جائے تو جنگ کے دوران اپنے مخالفوں دشمنوں سے ان کی ڈیلنگ کیسی ہے تو وہ حالت جنگ میں آک علیہ السلام کی ڈیلنگ سن لے غیر مسلم شہریوں کو جو نان کمپیٹنٹ آک علیہ السلام نے حالت جنگ میں بھی قتل کرنے سے منع کر دیا تھا یعنی جو لوگ جنگ میں شریک نہیں ہے آپ ان پر بمباری نہیں کر سکتے قتل نہیں کر سکتے یعنی دہشت گردی نہیں کر سکتے پرامن شہریوں کو جو نان کمپیٹنٹ ہے ان کو ذرر نہیں پہنچا سکتے غیر مسلم کاروں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جنگ کے دوران عورتوں کو غیر مسلموں ان پر حملہ نہیں کر سکتے چھوٹے بچوں پر نہیں کر سکتے بوڑھوں اور ضعیفوں پہ نہیں کر سکتے مذہبی رہنماؤں پہ نہیں کر سکتے میں نے بتا دیا پہلے سفارتکاروں پر نہیں کر سکتے تاجروں اور کاشتکاروں پہ حملہ نہیں کر سکتے چونکہ وہ لوگوں کو اکانمی مہیا کر رہے ہیں ان کے ذریعے لوگوں کا جینا ممکن ہے تو تاجروں اور کاشتکاروں پہ نہیں کر سکتے سروس پرسونل جو ہیں خدمت کرنے والے ان پہ حملہ نہیں کر سکتے دیگر نان کمبیٹنٹ طبقات ان پر نہیں کر سکتے اچانک رات کو دھوکے میں حملہ کر کے سوئے ہوئے لوگوں کو تباہ نہیں کر سکتے غیر مسلم کے درختوں کو فصلوں کو گھروں کو آگ نہیں لگا سکتے کسی کے گھر داخل ہو کے لوٹ مار نہیں کر سکتے ان کے مویشیوں اور فصلوں عملات کو نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ تمام وہ قواعد ہیں جو حالت جنگ میں آ اسلام نے دے دیے اور جنگ میں کردار دے دیا کہ مسلمان اور مومن وہ ہے جو حالت جنگ میں بھی ایسا ہو. اس کے بعد قیسر روم نے پوچھا اور یہ گویا سوالات کا آخری حصہ تھا مکمل اب تک میں نے ان کی سیرت کا معلوم کر لیا ہے ان کے کریکٹر کا, کا, کنڈکٹ کا ان کے مورل ویلیوز کا معلوم کر لی اب بتاؤ وہ تمہیں حکم کیا دیتے ہیں ان کا میسج کیا ہے کیا حکم دیتے ہیں کرنے کو قلت تو یقول ابد اللہ وحدہ ولا تش بہی ایک تو وہ کہتے ہیں شرک نہ کرو یعنی بتوں کی پوجا نہ کرو اور ایک اللہ کو مانو توحید کا پیغام دیتے ہیں وط ما یقول آبا اور جو تمہارے مشرق باپ دادا کہتے رہے ہیں لات منات ازابل ان کی پوجا کرنے اور شرک کرنے کے لیے اس سے منع کرتے ہیں یہ پہلا میسج ہے ان کا توحید کا پھر یہ امرونا بسلاد نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں اللہ کی نماز کا وہ اور حکم دیتے ہیں کہ ہمیشہ سچ بولو سوچ میں بھی سچائی زبان میں سچائی عمل اور فیل میں سچائی ڈیلنگ میں سچائی کنڈکٹ میں سچائی ظاہر میں سچائی باطن میں سچائی ہمیشہ صدق کا حکم دیتے ہیں ونفاف اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے وہ پیغمبر کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو بے حیائی نہ ہو فحاشی نہ ہو اریانی نہ ہو گندگی نہ ہو کردار میں غلازت نہ ہو ایسا کوئی فعل تمہاری سیرت اور زندگی میں نہ ہو جس سے کسی کو نفرت ہو ہمیشہ تہارت پاکیزگی اونچے درجے کا وقار متانت اور یہ مقام ہو ہمیشہ تمہارے کردار کا وہ یعنی سیلت الرحم اور خونی رشتوں کو نبھاؤ ان سے خیر کے ساتھ پیش آؤ ان پر احسان کرو ان کے ساتھ بھلائی کرو کہا کہ یہ ہیں ان کی جو ہمیں تعلیمات دیتے ہیں وہ اب اس کے بعد کیسر روم نے اس پورے سوالات اور جوابات کے سیشن کو کنکلوڈ کیا ختم کر کے سوالات اب اپنا اس نے فائنل ورڈکٹ دیا پہلے انالسس کیا انیلسس کرتے ہوئے اس نے وہ تمام سوالات کو دوہرایا اور ابو سفیان کے دیے ہوئے جوابات کو دورایا اور جوابات دورا کر پھر اس میں چاند نکتے جو میں اس وقت کوٹ کرنا چاہتا ہوں باقی تو وہ چیزیں ہیں جو پہلے بیان ہو چکی ہیں ایک ایک اس کا سوال بیان کیا کہ میں نے تم سے یہ پوچھا اور تم نے یہ کہا امبیا ایسے ہی ہوتے ہیں میں نے تم سے یہ پوچھا تم نے جواب میں یہ کہا امبیا اور رسول ایسے ہی ہوتے ہیں میں نے تم سے پھر یہ سوال کیا تم نے یہ جواب دیا اور ایسے ہی ہوتے ہیں. وہ اس طرح ہر چیز کو اب ویریفائی کرتا چلا گیا ٹیسٹیفائی کرتا چلا گیا انبیاء اور رسول کی تاریخ کے مطابق آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھ کر ان کے جوابات کی روشنی میں آکا کی نبوت اور رسالت کے حق اور سچ ہونے کو اسٹیبلش کرتا چلا گیا اس کے اندر اس نے یہ کہا میں نے تم سے پوچھا کہ تمہارا ان پر یہ الزام تو نہیں تھا کہ جھوٹ بولتا ہے پہلے تم نے کہا نہیں مطلب یہ تھا کہ جو لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے آگے یہ کہا اس نے فقط آرف ہوں یکبا اللہ جو لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے جھوٹ نہیں بولتا تو وہ اللہ کے ساتھ اللہ کے معاملے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ ایک یہ نقطہ بڑا خوب بیان کیا پھر اس طرح وہ بتاتے رہے کہ انبیاء کی پیروی کمزور کرتے رہے ہیں اور یہ اور یہ کہ کوئی لوگ جو داخل ہوتے ہیں متنفر ہو کے واپس نہیں آتے انبیاء کی دعوت اتنی ہی پیاری ہوتی ہے رفتہ رفتہ بڑھ رہے ہیں ایمان اسی طرح گریجولی بڑھتا ہے حتیٰ کہ اپنے مقام پر جا پہنچتا ہے اور ایمان کی جو بشاشت ہے اور لفظت و حلاوت دلوں سے جب مختلف مل جاتی ہے تو پھر بندہ متنفر نہیں ہوتا میرے پوچھنے پر تم نے کہا کبھی اے چکنی نہیں کی امبیا ایسے ہی ہوتے ہیں کبھی اے چکنی نہیں کرتے اور یہ ساری تعلیمات تم نے بیان کی کہ وہ یہ دیتا ہے اس نے کہا سن لو فن کان ما تک حکن ابو سفیان اور لشکر جو کچھ تم نے کہا ہے میرے سوالات کے جواب میں اگر یہ سب کچھ حق ہے تو سن لو جہاں میں بیٹھا ہوں سلطنت روم رومن امپائر اس جگہ تک ان قریب ان کی سلطنت پہنچ جائے وہ دنیا کو فتح کریں گے اور ان کا جو پیغام پیغام حق ہے وہ ہر جگہ چھا جائے گا اور یہ رومن امپائر تک جہاں میں بیٹھا ہوں یہ بھی ان کی سلطنت میں آ جائے گا اور پھر اس نے کہا بقد کن تو آ الم مجھے علم تھا کہ ایسا پیغمبر ابھی مبوس ہونے والا ہے چونکہ ہماری کتابوں میں ہے اور اس دربار میں ان کے روحبان اور ان کے اخبار اور ان کے بڑے بڑے نامور علماء بھی کھڑے تھے جو ہر وقت صبح و شام کتابیں پڑھ پڑھ کے پرانے بھی کی بتاتے تھے جو بھی تعلیمات ان کے پاس رہ گئی تھی اور وہ بتاتے تھے کہ ایک پیغمبر اس شان کے ساتھ آنے والے اس نے کہا مجھے علم تھا کہ ایک پیغمبر انقریب آنے والے ہیں لم اکن عظن کم مگر یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ تم میں مبوس ہوں گے آپ کو یاد ہے میں نے ایک نشست میں کہا تھا ان کو یقین تھا کہ پیغمبر آخر وزامہ آئیں گے مگر وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں سے آئیں گے اس نے کہا یہ گمان نہیں تھا کہ اے عرب تم بنو اسماعیل ہو نا عرب کہ تم میں سے آ جائیں گے یہ اندازہ نہیں تھا اس نے کہا فلو انی آلم ونی اخلوس ولی لتا جشم اگر میرے لیے ممکن ہوا اب کیسر روم کہہ رہا ہے قل اگر میرے لیے ممکن ہوا اور مشقتیں اٹھا کر بھی ان کے پاس پہنچنا اگر پاسبل ہوا تو میں اس کا دیدار کرنے کے لیے جاؤں گا ان کی زیارت کے لیے پہنچوں گا لو کن تو اندہ تو ان ہی اور خدا کی قسم اگر میں ان کے پاس پہنچنے کے قابل ہو سکا تو میں اپنے ہاتھوں سے ان کے قدم دھوؤں گا پانی سے ان کے قدم دھو کے پیوں گا اگر میرے لیے پاسبل ہوا یعنی آکل اسلام کی سیرت طیبہ کا یہ انالیس دیکھ کر وہ جو بادشاہ تھا رومن امپائر کا پورے کانسٹینٹینوپل اور پورے رومن امپائر کا ہیڈ تھا اس نے یہ تبصرہ کیا اور اس کا دل بدل بھی گیا بعد ہزار پھر ہیمپس میں آگے چل کے مگر اس نے لوگوں کو دیکھا کہ وہاں تو آہوبکاہ شروع ہو گئی اس کے احبار اور روبان انہوں نے رونا اور چیخنا شروع کر دیا ایک ہنگامہ آرائی ہو گئی اس نے پھر سب کو بھیج دیا بعد میں ایک دن پھر اپنے دربار میں جمع کیا دروازے بند کر دیے اور انہیں کنوینس کرنے کی کوشش کی کہ دل بدل چکا تھا اس نے کہا اگر چاہتے ہو کہ تمہاری سلطنت اور سرزمین بچ جائے اور خیر ہو تو تم صلی اللہ کے نبی پر ایمان لے آؤ ان کا کلمہ پڑھ لو انہیں کنوینس کرنے کی کوشش کی مگر پھر ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا بہت بڑا ہنگامہ ایک مخالفت ہوئی عداوت ہوئی ایک طرح کی بغاوت کا ماحول بن گیا جب اس نے دیکھا کہ میری اپنی سلطنت میرے پاؤں سے نکل رہی ہے اور یہ کسی قیمت پہ نہ خود ایمان لانے پہ تیار ہیں نہ مجھے ایمان لانے دیں گے تو اینڈ پر اس نے پھر یہ کہا کہ نہیں میں نے تو دراصل تمہیں آزمانے کے لیے بات کی تھی کہ تم اپنے دین پر کتنے پختہ ہو اگر میں اس طریقے سے تمہیں کہوں تو کیا پھسل تو نہیں جاؤ گے اور اسلام قبول تو نہیں کر لوگے تو بڑی اچھی بات ہے تم اپنے قائم اور دائم ہو با اس طرح اس نے جان چھوڑائی اینڈ کیا ہوا کہ سلطنت پہ بیٹھے ہوئے اسے ادراک اور معرفت ہو گئی تھی کہ سچے رسول ہیں ان کی دعوت صحیح ہے اور یہی پیغمبر آخر و ہیں ایمان لانے کی ایفٹ بھی کی لوگوں کو کنونس کرنے کی بھی کوشش کی مگر جب دیکھا بغاوت ہو جائے گی اور بغاوت کا مطلب کیا ہے میری سلطنت چلی جائے گی میرا تخت چلا جائے گا میری حکومت چلی جائے گی تو پھر پردہ ڈال کے کسی طریقے سے حکمت سے جان چھوڑائی اور ایمان نہیں لایا یہاں سے اس حدیث نبوی سے جو آخری بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ بعض اوقات حق آشکار ہو جاتا ہے کئی لوگوں پر ان کی دل کی آنکھ پہچان لیتی ہے روشنی کی شوائیں سچائی کی حق کی صداقت کی ٹروتھ فل کی جو روشنی ہے اس کی شوائیں ریز دل تک پہنچ جاتی ہیں اندر روشنی پہنچ جاتی ہے احساس ہو جاتا ہے کہ یہ سچ ہے اور آدمی کا جی بھی کرتا ہے طبیعت بھی مائل ہوتی ہے کہ میں سچ کو مان لوں مگر مفادات آڑے آ جاتے ہیں۔ یہ سی بخاری کی ساتویں حدیث سب سے بڑی دلیل ہے اس نے ہر ممکن ایفٹ کی یعنی حدیث کے لفظ اس نے کہا کہ میں اگر ان تک پہنچ گیا تو ان کے قدم دو دو کے پیوں گا وہ پانی اور لاکھوں جتن کر کے بھی ان کی بارگاہ میں پہنچ سکا تو پہنچوں گا دیدار کرنے کے لیے اور ان کے قدم دھوؤں گا اور پھر کنوینس کرنے کی کوشش کی کہ مان لے آؤ اس میں خیر ہے مگر جب دیکھا کہ بغاوت ہو رہی ہے اب سلطنت جا رہی ہے تو ادھر وہ ایک ادراک تھا سچائی کا ادراک آقا علیہ اسلام کی صداقت کا ادراک اس نور نبوت کی شواؤں کا تھوڑا تھوڑا ادراک ہو گیا تھا چونکہ پھر اس مجلس کے بعد اس نے پہ حضرت دہیہ کلوی کو بلایا اور کہا کہ اب پڑھ کے سناؤ کہ خط کیا بھیجا ہے میری طرف اسی حدیث میں آتا ہے اس کے بعد انہوں نے پھر آقل علیہ و اسلام کا لکھا ہوا خط جو دعوت اسلام کا تھا وہ پڑھ کے سنایا اس کے بعد میں اگلی بات آپ کو بتا چکا ہوں مگر جب دیکھا کہ اگر میں ایمان لاتا ہوں تو بغاوت ہو جائے گی میری سلطنت چلی جائے گی میں کیسرے روم نہیں رہوں گا اس وقت ورلڈ کی سپریم پاور ہے اس کا ہیڈ ہوں اتنی سلطنت اتنا مال اتنی دولت اتنے وسائل اتنے ذخائر اتنے ممالک لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ میرے تابع یہ جو جاہ و حصمت ہے جب ایک طرف وہ آئی ادھر وہ ایمان کی جو تھوڑی سی روشنی آئی تھی صداقت کی ایک پہچان آئی تھی خیر کا ایک تھوڑا سا جھونکا آیا تھا وہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں مفادات بہت بڑے طاقتور پہاڑ کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں وہ عقیدت وہ محبت وہ رحبت سچائی کی طرف وہ مینان اندر وہ اپنی جگہ آتا ہے من میں روشنی آتی ہے تھوڑی تھوڑی مگر وہ اٹ اتنی ابھی کمزور ہوتی ہے کہ وہ مفادات کا مقابلہ نہیں کر سکتی خوف و خطرات کا مقابلہ نہیں کر سکتی وہ جو دنیاوی جن مفادات کے ساتھ پورا اس کا نظام قائم ہے عزت اور شان اور چوکت اور لوگ سجدہ درز ہوتے ہیں اور اس کو وہ وسائل ہیں وہ ذرائع ہیں وہ وہ زندگی کی آسائشیں ہیں وہ اتنی بڑی مفادات اتنے بڑے ہیں کہ وہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں اور یہ جو قوت ایمان کی تھوڑی سی داخل یہ کمزور ہوتی ہے یہ دیے کی طرح شمع ہوتی ہے ٹمٹماتی لہٰذ و مفادات کے جھونکے اس کو بجا دیتے ہیں ایسا زندگی میں اکثر ہوتا ہے یہ واقعہ کربلا سوائے اس کے اور کیا ہے کیا یزید کو اور ابن زیاد کو اور اس کے لشکریوں کو اور اس کی فوج کو اور اہل کوفہ کو اور اہل دمش کو یہ معلوم نہیں کہ جن کا سر قلم کر کے نیزے پہ چڑھا رہے ہیں وہ کون ہیں وہ تاجدار کائنات کے شاہزادیں ہیں جن کو آ کے علیہ السلام نے فرمایا تھا میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے انہیں معلوم نے جن کو جنتی جوانوں کا سردار فرمایا تھا کیا کیا ارشادات کس کو معلوم نہیں تھے پھر ان کی شہزادیاں پھر آک علیہ السلات وسلام کی نواسیاں پھر آپ کا خانوادہ آپ کی اہل بیت سارا کچھ معلوم ہے پھر ان کا تقوا ان کی تہارت ان کی امامت ان کا تقدس ان کی برکتیں ان کی کرامتیں ان کا سراپا ہدایت ہونا ممبئی ہدایت ہونا انسانیت کے لیے کیا کچھ معلوم نہیں تھا مگر کوئی نکلا کوفا قریب ہے کوئی نکلا ان کو بچانے کے لیے دمشق میں کوئی ان کے سروں کو نیزے پہ لٹکتا ہوا دیکھ کر دمشق کے لوگ نکلے یزید کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے قافلہ بیت کے ساتھ ملے لاکھ دو لاکھ لوگ مل کے یزید کے تخت کو الٹ دیتے ابن زیاد کے تخت کو الٹ دیتے سلطنت کو ختم کر دیتے مگر نہیں دلوں کے اندر سب کو رنج بھی ہوا ہوگا ملال بھی ہوا ہوگا اس پہ شرمساری بھی ہوئی ہوگی آپ کی صداقت اور طہارت اور تقدس اور بہزگاری اور عظمت اس کا احساس اور ادراک بھی تھا مگر یہ جو احساسات ہوتے ہیں سچائی کے بھلائی کے نیکی کے تقوا کے ایمان سے متعلق یہ اٹسلف کمزور ہوتے ہیں چونکہ انہوں نے طویل زمانہ آک علیہ السلام کی بارگاہ میں صحبت پا کے ابو بکر تو نہیں بنے ہوتے وہ عمر کے درجے پہ تو نہیں پہنچے ہوتے وہ عثمان و علی تو نہیں بنے ہوئے ہوتے وہ وہ جلیل اور قدر صاحبہ کا نام جنہوں نے ہجرتیں کی جان و مال لٹا دیا عقال اس کے لیے غزوہ بدر میں گئے عہد میں گئے خندق میں گئے جانیں قربان کر دی مال قربان کر دیا رشتہ دار کاروبار قربان کر دیے وہ ایک گریجولی وہ ارتقا ہوتا ہے گریجولی وہ جو روشنی آہستہ آہستہ داخل ہوتی ہے وہ تھوڑی تھوڑی بڑھتی رہتی ہے صحبت کا تیل ملتا ہے صحبت کا فیض ملتا ہے وہ بڑھتے بڑھتے روشنی بنتی ہے پھر وہ سورج بن جاتا ہے چاند بن جاتا ہے جب پورا من چمک اٹھتا ہے پھر اس میں استقامت ملتی ہے اس میں تقوی پرہیزگاری پھر دنیا کی بالکل حیثیت ختم ہو جاتی ہے نگاہ میں آخرت اپنے سامنے اجاگر آتی ہے اور اللہ کی رضا کے مقابلے میں دنیا کا کوئی مفاد ایک رتی برابر حیثیت نہیں رکھتا جب رفتہ رفتہ ایمان مضبوط ہوتا ہوتا استقامت کا پہاڑ بن جاتا ہے اور بے خوف و خطر ہو جاتا ہے مومن علّن اولیا اللہ علّف علیہم ولاحم یا ضنون جب اس مرتبے تک پہنچتے ہیں تو یہ اپنا ٹائم لیتا ہے یہ پروسیس ہے اس میں ریاضت ہے مجاہدہ ہے اثار ہے قربانی ہے اعمالِ صالحہ ہیں خیرات ہیں حسنات ہیں صحبت ہیں براکات ہیں ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہیں بڑا وقت لگتا ہے اگر تسلسل رہے ہر چیز میں تسلسل رہے اور من ڈگمگانے نہ پائے چونکہ دوسری طرف خطرات ہیں ذی نلّا سے خب و من نسا ولبنی ول قناطی المقنطرات مین ذہب الفدا ادر ہیں اتر دنیا کی رغبتیں ہیں ادر چاہتے ہیں ادر مفادات ہیں خواہشیں ہیں اور ان کو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے مزین کر دیا ہے مزین بڑا پسندیدہ کر دیا ہے ان کو ڈیکوریٹ کر دیا ہے اٹریکٹیو بنا دیا ہے وہ طبیعت کو لبھاتی ہیں اور وہ بڑی طاقتور ہیں پھر ان کے پیچھے شیطان کی بھی طاقت ہے اس بدبخت کی پھر نفس کی بھی طاقت ہے پھر دنیا کی چکا چوند کی بھی طاقت ہے تو وہ پہاڑ ہیں فولادی قوتیں ہیں جو لرزاں دیتے ہیں انسان کے ایمان کی کیفیت کو ادھر ایمان کے مضبوط کرنے کے لیے آج کے دور میں یہ میرا میسیج آج کی صدیث کی چونکہ اگلی نشست کتاب الایمان شروع ہو رہی یہ میسیج ہے آج کے دور میں ایمان کی شمع کو وہ ٹمٹماتی ہوئی نہ چھوڑو ہم لوگ اسی پر اتفاق کر لیتے ہیں. مطمئن ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے کی توفیق ہے مطمئن ہو جاتے ہیں شاید بڑا دین مضبوط ہو گیا ہمارا روزہ رکھ لیا اطمینان ہو جاتا ہے حج عمرہ کر لیا اطمینان ہو جاتا ہے بھائی یہ اعمال اٹ وہ زمین کے اندر جڑیں مضبوط نہیں کر سکتے ان جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور بہت سی ریاضات چاہیے صدق اور اخلاص کی قوت چاہیے اللہ پہ توکل کی قوت چاہیے اللہ کی رضا اور تسلیم کی قوت چاہیے اور سب سے بڑھ کر اتنی تربیت کرو کہ آخرت جو ہے وہ دنیا کے مقابلے میں زیادہ عزیز ہو جائے جب دنیا اور آخرت اول تو کیفیت یہ ہے کہ دنیا اونچی ہے اس کی رغبت اس کی شہوت اس کی خواہش اونچی اور دنیا کے بینیفٹس ہیں دنیا کی فیسلٹیز ہیں دنیا کے پلیئرز ہیں دنیا کے کمفرٹس ہیں یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ نفس کو طبیعت کو لباتی ہیں یہ جب ساری جمع ہوتی ہیں ادھر ایمان ہوتا ہے ایمان آپ کو وہ کمفرٹ تو نہیں دے رہا ابھی یہ ایمان آپ کو بڑا گھر نہیں دے رہا بڑی کار نہیں دے رہا ایمان بڑا کاروبار نہیں دے رہا آپ کو ایمان اور تقوی اور صالحیت آپ کو وہ سہولتیں وہ مراعات وہ مفادات وہ آسائشیں وہ نہیں مہیا کر رہا بلکہ وہ تو مشقتیں لا رہا ہے ابھی نیند کم کر رہا ہے اٹھا رہا ہے جگا رہا ہے سجدے کروا رہا ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کروا رہا ہے روزے رکھوا رہا ہے ایمان تاج کی راہ پہ مشقت کروا رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے دنیا کی کئی چیزیں قربان کروا رہا ہے ایمان تو ایسار پہ لے کے چل رہا ہے اس میں تو سیکریفائسز ہو رہی ہیں لہذا اس کو بڑی دیر تک مالی بن کے ایمان کے پودے کو پالیں جیسے مالی ایک بیج بوتا ہے پھر ایک چھوٹا سا پلانٹ ہوتا ہے اگتا ہے دیکھیے وہ اس کو کیمیکلز بھی دیتا ہے کھاد بھی دیتا ہے پانی بھی دیتا ہے دھوپ بھی پہنچاتا ہے زیادہ ہوا جھونکوں سے بچاتا بھی ہے ہوا دیتا بھی ہے حفاظت کرتا ہے ہر روز اس کو لوک رکافٹر کرتا ہے جیسے ماں بچے کو گود میں پالتی ہے اس طرح مالی پلانٹ کو پالتا 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 ایک سٹیج آتی ہے جب وہ توانا درخت بن جاتا بہت بڑا طاقت جس کا بڑا اسٹیم ہے بڑا تنا اور اونچا درخت بن جاتا ہے اس پوزیشن پہ جب پہنچتا ہے تو پھر چھوٹی موٹی چیزیں ہوا اس کو نقصان نہیں پہنچاتے وہ انٹ سیلف بڑا مضبوط ہو جاتا ہے ایمان جب تک وہ توانا درخت نہ بن جائے کہ چھوٹے موٹے جھونکے اس کو ہلا نہ سکیں اس کو متزبزب نہ کر سکیں متزلزل نہ کر سکیں اس وقت تک مالی بن کے ایمان کو پالنا پڑتا ہے پالنا پڑتا ہے اس کی امال سالیا سے پرورش کرنی پڑتی ہے کے حسنا سے پرورش کرنی پڑتی ہے جتنی صالحات ہیں جتنی حسنات ہیں جتنی نیکیاں ہیں جتنی اچھائیاں ہیں صدق ہے اخلاص ہے محبت ہے زہد ہے ورا ہے تقوا ہے لوگوں سے معاملات کی اچھائی ہے سچ بولنا ہے جھوٹ سے پرہیز ہے غبت سے پرہیز چگلی یہ غیبت جھوٹ یہ دیمک ہے جیسے دیمک لگتی ہے اور چیزیں ختم ہو جاتی ہیں جیسے جڑ کو کوئی چیز ختم کر دے یہ ساری چیزیں ایمان کی جڑ کو ختم کر دیتی ہیں ایمان کے پودے کو مرجھا کے ختم کر دیتی ہیں یہ جو ہر روز روزانہ کے معاملات میں ہماری خرابیاں ہیں. اس سے ہوتا کیا ایمان کا پودا جو ہے وہ درخت نہیں بن پاتا تو جب تک ایمان اتنا طاقتور مضبوط نہ ہو جائے اور وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط نہ بن جائے اس وقت تک اس کو محفوظ کر کے پالنا پڑتا ہے جب وہ درجہ آ جائے تب بھی بندے کو بھروسہ اللہ کی رحمت ہی پہ کرنا چاہیے اللہ کی مدد و نصرت ہی پہ کرنا چاہیے اپنے اعمال پر نہیں آکل السلاط والسلام نے اعمالِ صالح اور ایمان کے اتنے بلند مقامات پر پہنچ جانے والے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اللہ کی عزت کی قسم تم کوئی شخص اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ کیا آپ بھی فرمایا ہاں میں بھی فرمایا تو کیسے جائیں گے فرمایا صرف اللہ کی رحمت سے اللہ جس پہ رحم فرمائے گا یعنی آخری مرلے تک بھروسہ اللہ کی رحمت پہ رکھنا ہوتا ہے بندہ بندے کی نیت بندے کا عمل بندے کا اخلاص کوئی شے نہیں کہ اس پر بھروسہ کیا جائے یہ تو خود بھروسے کے محتاج ہیں اللہ کے توکل بھروسے مدد انسد کے محتاج ہیں مدد ہوگی تو نیت اچھی رہے گی مدد ہوگی تو عمل خالص رہے گا مدد ہوگی تو خیر میں اضافہ ہوگا ہر لمحے پر اللہ کی مدد چاہیے اس لیے فرمایا جب قرآن مجید بھی پڑھو اب قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کی کتاب ہے سارا نوری نور ہے اور اللہ کا میسج ہے اس سے زیادہ بابرکت چیز ایمان کی حفاظت کرنے والی چیز اور کیا ہو سکتی فرمایا جب قرآن پڑھو فسٹ ایز بلّہ تو شیطان سے پناہ مانگا کرتا قرآن جب پڑھو تو کہو اوز بلّہ شعیط رضیم اللہ میں اس مردوت سے پناہ مانگتا ہوں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے محفوظ کر یعنی قرآن پڑھتے ہوئے بھی آپ شیطان کے حملے سے نہیں بچ سکتے تو قرآن پڑھتے ہوئے بھی اللہ کی پناہ اور مدد مانگو یہ پوزیشن ایمان کی ہے آپ سمجھ لیں ایمان کے ہر سٹیپ پر ہر قدم پر ہر مرحلے پر اللہ کی مدد چاہیے تو اس طرح محافظ بن کر مالی بن کر ایمان کو مضبوط کرو اور اتنا مضبوط کرو کہ وہ پھر دنیا کی جو شہوتیں رغبتیں چاہتیں محبتیں اور آرام مفادات ہیں یہ کمزور ہو جائیں اور ایمان زیادہ طاقتور ہو جائے اور جب طاقتور ہو جائے تب بھی اللہ کی رحمت پہ بھروسہ رکھو یہ صورت ہے آج کا زمانہ تو ایسا ہے کہ اس کی ضرورت پہلے سے ہزارہ گنا زیادہ ہو گئی ہے چونکہ کفر یا کفر کے رجحانات یا کفر کے جو اثرات ہوتے ہیں اور میلانات ہوتے ہیں یا اس کے جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ چھن چھن کر آج انسان کے اندر بہت تیزی سے اتر رہی ہیں ہر طرف ہر طرف سے اور ایمان کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے اور اسے کمزور کرنے کے لیے بہت سے فورسز ہیں اور عوامل ہیں اور فیکٹرز ہیں مگر اس کو توانائی دینے ایمان کو مضبوط کرنے کے عوامل بہت کم ہو گئے بہت کم ہو گئے لہٰذا اس کی حفاظت مالی بن کے کرنی ہے ایمان کی اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور حدیث نبوی کی برکت سے ہمیں اپنا ایمان مضبوط توانا اور مستحکم کرنے کی توفیق سے مرمت کرنا السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کلک کریں